0: 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 우리 경제선생입니다 KBS 최경영 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 진실탐사
1: 엔터테이너 최경영입니다 어, 어찌 지내셨어요? 그동안? 뭐 그냥 잘 지내고 있습니다 근데 아유 날씨가 덥네요 너무 더워요 예. 네, 벌써부터 예, 매일 방송하고 뭐 주진우 기자도 마찬가지겠지만 힘듭니다 약간. 네. <웃음> 힘들어지기
0: 시작합니다. 네, 예. 더우니까요. 예. 어, 오늘은 어떤 강의 준비하셨습니까?
1: 오늘은 코로나 19 이전과 이후를 우리가 생각을 해 보면서 코로나 19 이후에는 좀 바뀌어 보자 이런 이야기 많이 하잖아요. 예. 근데 바뀔 수 있을까? 그게 코로나 19 이전에 우리가 가장 큰 경제적 문제가 뭐였는지를 생각해 보면 빈부 격차하고 불평등이거든요. 예. 근데 이제 미국의 지금 조지 플로이드 사망사건, 정확히 말하면 경찰의 살해사건이죠. 이 사건에 기저에 깔려 있는 것은 사실은 빈부격차와 불평등이라는 것은 너무나 잘 알고 계실 텐데 이게 어느 정도인지는 정확히 모르고 계시거든요. 그걸 잘 설명을 하면서 이게 근본적으로 바뀔 수 있을까? 코로나19 이후에 예. 바꾸려면 어떻게 해야 될까? 그런 생각을 좀 해보는 그런 시간을 가려보겠습니다.
0: 코로나 때문에 오히려 빈부격차 양극화는 더 커질 것 같다는 생각도 하고요. 그렇죠. 어, 또 경제는 다 어려워질 텐데 예. 우리는 어떻게 살아남아야 되나 이런 고민도 큽니다. 그렇죠. 그러니까 코로나19가 이 바이러스가 오히려
1: 인간의 군상들의 살고 있는 모습, 이 생활상을 아주 잘 드러내 보여줬어요. 예, 예 고순환이 드러내 보여졌는데 이 조지 플로이드 살해 사건 같은 경우도 이렇게 시위 그 폭동으로 언급될 만큼의 시위가 일어난 이유도 사실은 살해 사건 그 자체가 아니다. 그리고 그기저에 깔려 있는 경제적 불평등이 굉장히 강하다. 예. 그렇게 해서 외신들이 굉장히 그 구조적인 배경에 관해서 많이 지금 글을 쓰고 있거든요. 예. 그래서 미국 경제 같은 경우에 우리가 사실은 지난 10년간 보자면
0: 금융위기 이후에 가장 경제 성장률이 높았습니다. 높았죠. 그리고 미국 경제 좋고요. 예. 그래서 모르는 사람이 봐도 천조국, 천조국 하면서 찬양했고요. 그래서 선진국
1: 중에서 가장 높았는데 네. 그게 우리나라에는 잘안 알려져서 그렇지 경제 성장률은 높았는데 임금은 계속 정체가 됐어요. 임금은? 예 희한하게도.
0: 임금이 오르지를 않아요. 임금이 10년 동안 오르지를 않았어요. 10년 동안 경제 성장을 구가하면 서 가고 예. 그리고 트럼프가 들어와서 더 미국 사람들은 잘 살게 됐다고 이렇게 생각을, 생각을 했는데, 했는데. 어, 잘 살게 된게 아니네요, 그러면.
1: 경제 성장률은 뭐 과다하게 뭐 3% 이상씩 성장을 했거든요. 사이즈가 21억 달러기 때문에 예. 우리나라 GDP에 비해서 한 13배 정도 되는 어마어마한 규모입니다.
0: 그러니까 1%만 예. 성장하더라도 그 규모가 훨씬 그렇죠. 크죠. 예. 근데
1: 크면막 3%씩 성장을 했단 말이죠. 예. 근데 경제 구, 조가 얼마나 허약했냐면 지금 이제 외신들에 따르면 미국 다섯 가구 중에 한 가구 이상 그러니까 20% 이상이 순자산이 순자산이라는 거는 이제 총자산 빼기 총부채.
0: 내 재산이 그러니까 자,
1: 자산이 그러니까 부채 빼고 내가 진짜 플러스로 가지고 있는 자산. 이게 마이너스 이거나 제로인 사람들이 전체 인구의 20%라는
0: 거예요. 20%는 아무튼 내가 가진 것보다 빚이 더 많다는 거죠.
1: 그렇죠. 네? 그러거나 0이거나. 그런데 네? 이게 1983년부터 2016년까지 네? 미국 연방정부터 우리랑 비슷하게 이제 가계 금융조사 같은 걸 합니다. 네? 그래서 2016년이 가장 최근의 조사예요. 근데 1983년부터 2016년까지 뉴욕대학교의 에드버드 울프 교수가 한번 조사를 해보니까 1986년에는 15% 정도가 그 정도 수준이었는데 네. 순자산이 제로이거나 마이너스
0: 근근데
1: 네. 지금은 2016년 기준으로 21% 오히려
0: 6%포인트 증가했잖아요 부자들은 계속 부, 부자들은 그렇죠. 몰라도 가난한 사람들은 계속 가난해지고 있네요 그렇죠 네. 근데 여기에서 더 놀라운 사실은
1: 흑인만 놓고 봤을 때 네. 아프리카계 미국인들만 놓고 봤을 때는 37% 와 그니까 1 0명 중에 4 명이 자산이 빵원 또는 마이너스 이렇게 되는 거예요. 네. 그러니까 아이 사람들이 거기다 이제 우리가 시, 실업이 덮쳤지 않습니까? 네. 근데 그 실업의 타격을 나중에도 이야기하겠습니다만은 가장 크게 본게 흑인과 유색 인종들. 네. 그래서 이
0: 시위의 배경에는 굉장히 큰 경제난이 있다. 빈부격차, 인종차별. 그 네. 무엇보다도 못 살겠다. 더 예. 가난해지고 있다. 이 얘기를 지금 외치고 있는 거네요.
1: 예. 근데 그 실업률 이왕 나왔으니까 실업률 이야기를 해 보면 네. 이 코로나 일구가 덮친 게 주로 서비스 업종이잖아요. 식당 문 닫고, 호텔 문 닫고.
0: 일단 문을 닫으니까 일할 수 없죠. 그러니까 그쵸? 거기 노동자분들부터. 근데 먼저 배고프죠.
1: 호텔에서 룸 서비스 했던 분들일지, 일할지 식당에서 뭐 날렀던 분들, 청소했던 분들 생각을 해 보면. 대부분 미국 사회가 유색인종이에요.
0: 그렇죠. 흑인들이 많습니다. 히스패닉이거나
1: 흑인들이었죠. 그렇죠. 그래서 4월에 우리가 실업률이 14.7%에서 아마 5월에는 20% 가까이 될 거라고 했는데 13.3%로 오히려 떨어져서 미국 증시가 엄청나게 반등을 했습니다. 네. 그래서 굉장히 좋아했는데 오히려 13.3%로 급락했음에도 불구하고 이게... 백인들 같은 경우는 12.4%로 그 전달 그러니까 4월달에 비해서 마이너스 1.8% 실업률이 오히려 좋아졌어요
0: 예, 이 코로나 시대에 오히려 백인들은 나쁘지 않네요
1: 예, 좋아졌죠 근데 아프리카 나 아메리칸 같은 경우는 아프리카계 미국인들 같은 경우는 16.8%로 0.1% 더 악화가 됩니다 예, 그러니까 전반적으로 백인의 인구가 지금 미국의 한 60% 정도 되고 흑인 인구가 한 13% 정도 되는데 이런 상황에서 흑인들은 계속 직장으로 복귀를 못하고 늦춰지는 거예요. 예. 예, 4월 실업률, 5월 실업률이 5월 실업률이 훨씬 더 좋아졌음에도 불구하고 흑인들의 실업률은 더 악화가 됐다. 네, 이게 상징하는 바가 굉장히 크고 그게 어떤 지금의 민심을 폭발시키고 있다. 예, 예 그런 측면으로 봐야 될것 같고요. 예, 역사적으로 봤을 때도 좀. 그 백인들이 굉장히 좀 압도적으로 장악하고 있는 상황에서 예. 미국에서 이제 민권 운동이 가장 크게 일어났었을 때가 1960년대잖아요. 예. 예, 그래서 막 흑인들이 그이 함께 민권 운동을 백인 리버럴들이랑 함께 합니다. 예. 그래서 64년에 민권법이라는 게 제정이 되고 예. 68년에 어 페어 하우징 액트라고 해가지고 공정한 주거법 같은. 우리로 우리 표현하자면 그런 거죠 공정한 주거법 같은 게 제정이 되는데 이게 뭐냐면 뭐 흑인들에게는 매매랄지 임대랄지 심지어는 대출 같은 데 있어서도 민간 시장에서도 주택시장에서 차별을 했어요
0: 그래서
1: 당신한테는 안 팔아 이유는 흑인이어서 유색인종이어서 당신한테는 임대해 줄수 없어 이유는 흑인이어서 유색인종이어서 대출을 싸게 해줄수 없어 똑같은 직업을 가지고 있어도 백인들과 그래도 당신한테는 못해. 왜냐하면 이유는 흑인이어서. 이거를 금지하는 거를 68년도에 이런 법안을 만들었는데 제가 탐사보도를 하면서 쭉 느낀 게 2000년대 초반까지도 이런 은행에서의 악습적인 그 대출 있지 않습니까? 대출 관행. 흑인들에 게 관해서는 관행적으로 대출을 백인보다 훨씬 더 높은 금리를 요구한다. 똑같은 직업과 똑같은 나이와 똑같은 소득인데도 불구하고 이게 통계적으로 나와 있어요. 예. 많은 탐사보도들에서 이걸 지적을 하고 있습니다. 예. 최근까지도. 그러니까 68년도의 상황, 법안을 만들고 나서 최근까지의 상황도 보냐며, 보자면 냐면보 이게 어떤 자산이 줄어들거나 그러니까 자산의 갭, 백인과 흑인 간의 자산의 갭이 줄어들거나 불평등이 완화됐다. 이런 소식을 전혀 볼 수가 없는 거죠. 네. 여전히 1968년도에 백인 중산층이 7만 7 7만 7 0불 정도의 자산이었고 흑인 중산층은 6,600불, 한 10배 차이가 났지 않습니까? 10배인데요. 예. 2016년도에도 흑인은 1만 3,000불, 백인 중산층은 14만 9,000불. 갭이 오히려 더 벌어져요.
0: 예. 지금 더 벌어졌겠죠. 예.
1: 그러니까 이게 명확하게 소득과 자산과 모든 것에서 돈 벌기 돈벌 기회를 주지도 않고 집을 살 기회를 주지도 않고 그러다 보니까 전반적으로 흑인 가정에서 집을 소유하고 있는 비율이 (44퍼센트) 예. 백인 같은 경우는 (74퍼센트가) 소유를 하고 있어요
0: 백인은 (74퍼센트) 집을 가지고 있는데 예. 흑인은 (44퍼센트예요) 예. 그리고 백인이 받는 것보다 흑인은 칠십오 퍼센트 수준의 임금을 받고 있고요. 그것밖에
1: 못받은 거예요, 인데. 네. 그러니까 교육, 대학 교육에서도 굉장히 힘들게 하고 있고.
0: 네. 그리고는 뭐 코로나
1: 소득자산. 네. 예. 이런 모든 것들이 영향을 미치니까.
0: 의료보험도 문제가 있어서 코로나에서 코로나에서 그 많이 죽는 사람들도 흑인이고요.
1: 그렇죠. 자,
0: 여기부터 이제 예. 강연 끝나고 이제부터 우리 질문 들어갑니다, <웃음> 선생님 예. 예. 질문하겠습니다. 5학년, 우리 청취자인데요. 정치자인데 예. 노윤상 학생의 질문입니다. 흑, 최초 흑인 대통령이었던 오바마 대통령 때도 사정은 마찬가지였나요? 그게
1: 개선, 지금까지 이렇게 보니까 개선이 되는 게 하나도 없었다가 안타깝게도 지금 현재 상황입니다. 그러니까 그 거의 계급적으로 벌어져 버린, 그래서 네. 미국 사회를 계급 사회라고 하잖아요. 네. 그래서 이게 지금 제가 워싱턴포스트에 몇개 기사만 보고 말씀드리는 게 아니고 포린어페어스할지이카노미스트할지 지금 계속 지적을 하고 있는데 이게 다른 유럽 국가에 비해서도 미국이 너무 심하게 벌어져 있고 이것을 막는 많은 장벽들이 있어요. 예. 사회적, 경제적 장벽들이 있고. 게다가 이제 코로나19 때더 극성을 부릴 수밖에 없는 것이 이게 진화생물학에서 지금 주장되고 있는 건데 300년 전에 노예로 흑인들을 데리고 왔지 않습니까, 아프리카에서? 네. 근데 수주일 동안 배를 타고 이렇게 오는 과정에서 얼마나 땀을 많이 흘려야 되고 탈진하고 거기에 뭐이질 있고 아주 아주 심각한 배 밑바닥에서 그렇게 생활을 하고 대륙을 건너온 거잖아요. 보다가
0: 많은 사람이 죽었고요. 많이 죽었죠. 병에 걸렸고요.
1: 산 사람들은 어떤 사람들이 살았냐면 네. 더위를 건, 견딜 수 있고 몸에 염분을 계속 소금기를 가지고 있는 사람들이 이 조상이 된 거예요 예. (300년) 전에 그래서 유전학적으로 이 사람들이 염분기를 많이 가지고 있으면 취약한 게 고혈압 당뇨 비만 이런 겁니다 네. 거기다가 이제 미국 남무 음식이 굉장히 짭니다 네. 아프리카에서 건너와서 그런 염분 흡수 재생산 능력이 많은 어떤 조상들을 가지고 있다가 네. 염분이 안 그래도 많은 어떤 켄터키 프라이드 치킨 같은 걸 먹는 거예요 미국 남부에서 엄청 짜게 먹죠 엄청 짜요. 가보신 분들은 알겠지만 굉장히 짭니다. 그러면 비만이나 이런율이 높아지잖아요. 근데 이제 이번에 코로나 19가 확실히 보여준 게 기저질환자들, 당뇨, 비만, 고혈압 가장 취약계층이잖아요. 그러니까 가난과 병과 진화생물학적인 어떤 그 안타까움 인종까지도. 그 이게 한꺼번에 다 몰려온 거죠. 자, 그랬습니다. 예. 이
0: 질문 몇개더 있어요. 예. 그러니까 짧게 갈게요. 예. 연분 얘기는 이제 그만해 주세요. <웃음> 네. 어, 조 바이든이 예. 조 바이든이 민주당 후보로 나섰습니다. 예, 그런데 아까 오바마 대통령 우리 초등학생이 질문했다 듯이 오바마 대통령이 대통령 때도 흑인과 백인 간의 그 뭐지 빈부격차는 더 커졌고 예. 어, 양극화는 더 심해졌어요. 바이든이 돼도 뭐 별반 상관은 없을 것 같은데 민주당의 경제 정책, 예. 트럼프의 경제 정책 많이 달라지진
1: 않겠죠? 크게 달라지지 않습니다. 특히 중국 대리기 정책은 크게 달라지지 않고요. 바이든 같은 경우도 이번에 공화당에서의 백인층을 계속 공략을 해야 되기 때문에 이번 시위에서 적극적으로 나서지를 못하잖아요. 예. 오히려 밑으로 옮기 할지 이런 공화당 의원들이 나서고 있는 걸유익히게 봐야
0: 돼요. 예, 예. 그러면요. 어 그러면 트럼프하고 바이든 최후의 승자는 누가 될 것으로 보십니까? 지금 당장으로는 CNN 폴 보니까 CNN
1: 여론 조사를 보니까 51대 41로 나와 있거든요. 네. 그리고 이른바 이제 스윙 스테이트라고 하는 아리조나 같은 곳에서 바이든이, 바이든이 앞서고 있죠. 앞섰어요. 네. 46대 41로 지난 수요일에 나온 거를 보니까 그런 거 전반을 감안을 하면 바이든이 될 수도 있을 것 같은데 워낙 아까 말씀드린 대로 백인의 인구 구성이 60%를 차지하고 있기 때문에 네. 일단, 굉장히 좀 유리하다. 원천적으로 예. 공화당이.
0: 공화당이? 예.
1: 그런 측면은 봐야 되겠다. 그러나 이번은, 워낙 그래도 뭐 트럼프 대통령이 실정을 많이 해서 이길 가능성도 있지 않을까? 네. 지금 현재 여론조사로는? 왜냐면, 하 같은 시기 때, 힐러리와 트럼프가 43대 41로 오차범위 내에 접전이었거든요
0: 미국 여론조사 안 맞아요
2: 그래서 <웃음> 예, 예. 이거 어떻게
0: 될지는 잘 모르겠습니다 예. 지문호님이 주디 관심없음 괴로워하는 예. 게 보이나 봐요 <웃음> 이재용 만나러 갈 9시 30분만 생각하네요 이렇게 예. 얘기하는데 예. 이재용 구속영장이 예. 9시 30분... 30분에? 아니요 아니요 아니, 아니, 9시 30분부터 제가 이재용 아, 부회장을 그래? 위한 작은 세레모니를 준비하고 있거든요 아 그래요? 자, 예. 자 이재용 구속영장이 청구돼서 구속영장이 네. 발부되면 삼성 주가는 네. 어떻게 됩니까?
1: 삼성 주가는 뭐 무슨 상관이에요? 무슨... 아무 아무 상관 없어요. 그래요? 이재용 부회장이나 아무 상관 없고, 그 다음에 삼성전자가 그 이재용 부회장의 어떤 경영권 때문에 왔다 갔다 하는 그런 글로벌 기업이었다면 외국인 주주들이 그렇게 많이 투자하지를 않죠. 그래요? 그러니까 아무런 별 영향이 없으니까요. 저는 오히려 뭐 오를 가능성도 있다. 전반적으로 그거는 이제 다른 요인들 때문에. 예, 우리나라 환율이 지금 굉장히 좀 평가 절상이 되고 있고 예. 지금 상황이 굉장히 좋기 때문에 대형주, IT주 위주로 공략을 한다면 삼성전자, SK하이닉스가 예. 외국인들한테는 지금 참 좋은
0: 시기예요. 아, 그래요? 예. 아, 이재용과는 별 상관이 없다. 네. 예. 오, 오늘 최경영 기자님, 우리 경제 선생님 예. 미 마지막 시간이었어요. 예. 할 일이 너무 많은 데다가 책을 또 준비하고 계십니다. 예. 그래서 어, 마지막까지 좋은 말씀 감사했습니다 예, 고맙습니다 네. 마지막으로 청취자분들한테도 네 주진우 화이팅 <웃음> 감사합니다 그동안 예, 고맙습니다 네. 어, 3641님이 여기는 대구입니다 오늘은 대구답게 덥네요 부디 주 기자님도 더위 잘 넘기시길 바랍니다 청취자분들도 더위 조심하시기 바랍니다 힘내세요 유주환님 아들이, 아들이 오늘 드디어 중학교 첫 등교했습니다 하복 입은 모습 보면서 뭉클하더라고요 학교 처음 갔을 때다 이런 생각 하잖아요. 너무 쑥쑥 커서 몇달 후면 한 번도 못 입은 동복을 또 맞춰야 할것 같아요. 네. 그래도 애들이 쑥쑥 커지니까 좋네요. 뭐, 아, 뭐 부담 되는, 되기도 는 하겠지만 그래도 애가 막 쑥쑥 큰다니까 저는 기분이 좋아요. 네. 아무튼 더 많이 컸으면 좋겠습니다. 이공이님. 경북 김천 떡볶이 푸드트럭입니다. 34도를 가리키고 있습니다. 불앞에서 땀 흘리며 열심히 일하고 있습니다. 주진우 라이브 들으면서 좋은 지식 들려줄 거죠? 고맙습니다. 제가 감사합니다. 3344님은 아산입니다. 1, 17시 5분 주진우 목소리 들으니까 갑자기 시원하네요. 잘 듣고 있습니다. 제 목소리가 시원하진 않은데 제가 목소리가 답답할까 봐 걱정인데요. 네. 오8 2군님 48살 농부입니다. 보리 가격이 너무 떨어졌어요. 힘드네요. 그런데 아이고 최경영 선생한테 보리 가격에 대해서 좀 물어볼 걸 제가 다음 시간에 물어봐가지고 제가 대신 알려드리겠습니다. 라디오 정보센터로 가겠습니다. 정한나 씨. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘
1: 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 월요일에는 여론과 커뮤니티로 읽는 시사입니다 오늘 함께할 청년은 프로게이머 출신
3: 유튜버 황희도 씨입니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 슈퍼 채식 그렇게 어 막강한 위력이에요? 그렇게 <웃음> 돈을 많이 벌어요? 일부 받는 사람들은 그 거의 집안채 값을 지금 버는 걸로 알고 있습니다. 아, 그렇게 보수 유튜버들이... 예.
0: 왜 그렇게 어뭐 극단적인 얘기를 하고 극단적인 퍼포먼스를 하는지 조금 이해가기도 합니다.
3: 예, 뭐 그런 어떤 성과 개념, 뭐 이런 진실과 거짓 개념이 아니라 그냥 돈을 번다고 생각했을 때 모든 그 궁금증이 풀린다고 저도 생각합니다.
0: 아, 그러게요. 예. 아, 돈 때문에 그렇구나. 그러면 돈을 놓고 이렇게 유튜버들의 심리를 이해하면 그 막말, 그 욕설 그리고 어, 세월호 가족이나 특별, 특별한 사람들 을 비방하는 걸 보면, 아, 음. 그러, 그런 걸또 응원하고 돈을 주는 것 자체가 이게 범죄를 만드는 거이기도 한데.
3: 예, 맞습니다. 아,
0: 그런데 음. 계속 이게 좀 악순환이 계속 되고 있네요.
3: 네. 그래서 저도 좀 청년들 중에 영향력을 굉장히 많이 끼치는 그런 분들을 좀 사회에서 주목도 하고 대신 좀 이런 극단적인 목소리를 내는 사람들을 이제 역사에 박제를 해두고 실제로 그 아이들이 나중에 자라면서 본인도 이렇게 어떤 선택을 하게 됐을 때 어떤 책임을 지게 된다 이런 것들을 이렇게 계속 기록해두고 모아두는 것이 전 되게 중요하다고 생각합니다. 네,
0: 그런 의미가 있네요. 그리고 언론이 조금 바로서야 그런 가짜 언론들은 그 일부 좀 막말을 하거나 혐오를 조장하는 그런 사람들은 좀 사라질 텐데 네. 우리 언론이 혐오를 주, 조장하고 있기 때문에 좀 그런 분들도 잘 먹고 잘 사는 거 아닌가 그런 생각도 저는 해봅니다 음. 오늘은 어떤 이야기 준비해 오셨어요
3: 네, 오늘은 그 삼성전자 이재용 부회장이 지금 그 구속영장 심사를 받기 위해서 법원에 출석했지 않습니까 네, 그렇습니다 <웃음> <또> 제가 <웃음> 제가
0: 이거 청년들한테 이거 <웃음> 어떻게 생각하는지 물어본 거 아닙니다 이거 황희도 씨가 <웃음> 지금 준비해 온 겁니다 오늘이 네. 에,
2: 영...
0: 영장실질심사를 세 번째 받는 날입니다. 음. 그리고 밤 새벽쯤에 구속 여부가 되는데 네. 구속영장이 이렇게 사전구속영장이 청구되면 영장실질심사를 받아요. 그러면 예. 아침에 가서 변호인들과 함께 이렇게 들어갑니다. 그러면 방청객은 어, 들어갈 수 없고요. 변호인단과 그 피고인만 이렇게 들어갑니다. 저쪽에서 네. 검사들이 와서 이렇게 서로 네. 어, 영장실질심사, 영장판사가 이 사안에 대해서 물어보면 변호인이 얘기하고 검사가 얘기하고 서로 이렇게 논쟁을 벌입니다. 그래서 굉장히 오래됐는데요. 끝나면 수갑을 차고 포승줄에 묶여서 이렇게 유치... 그, 구치소에 이렇게 가게 됩니다. 근데 네. 옛날에는 사회 특권층들은 가지 않고 검사방에서 놀거나 아니면 아. 그 경찰서 다른 방에서 놀거나 했는데 아. 국정농단 때부터, 네. 어, 그때부터 이제 사회 그 지도층 인사들 힘 있는 사람들도 구치소에 가거나 유치장에 음. 끌려가서 이렇게 가서 옷을 갈아입고 준비하고 기다렸다가 음. 이제 풀려나면 저녁에 이렇게 오죠. 기각하면은 그냥 그 자기 짐을 가지고 나오고, 네. 영장이 그 아무 소리도 안 나지 않습니까? 예. 그러면 거기서 이제 지내야죠. 아. 영장 실질심사에서 나오는 비율은 30% 음. 좀 조금 넘습니다. 네. 영장 실질심사와 관련된 몇 가지 얘기였어요. 아, 네. 저도 수갑차고 이렇게 들어갔었거든요. 아. 어, 네. 네. 이 주유님이 구속영장 발부 되겠나? 음. 시세조정 혐의까지 추가되긴 했더만, 네. 증거인멸이나 도주, 우려 없다며 발부 안할 듯, 이렇게 음. 얘기했는데, 아우 어, 뭐, 이렇게 굉장히 고단수이십니다. 네. <웃음> 어, 이재용 부회장 관련돼서 어떤 얘기 하시려고 합니까?
3: 예, 오늘도 그 일부 인터넷 사이트에서 좀 다양한 주장이 나오고 있어서 이 사건에 대해서 관심이 있습니까? 그 관심이 없어도 있게 만드는 것 같습니다. 일부 사람들이 아 아, 일부 사람들이 네 어떻게요? 어 일단은 그 삼성 이재용 이두 키워드를 모르는 사람들 없지 않습니까? 특히 어린 아이들도 그러다 보니까 이 이야기가 나오면 굉장히 자극적이고 관심을 가지게 되는 경우를 많이 보는데요. 일단 첫 번째로는 이재용 부회장이 결국 폭발했다. 약간 이런 내용이 좀 있었습니다.
0: 폭발이요? 이게 네.
3: 무슨 말이죠? 이게 그 이재용 부회장이 검찰 수사심의위원회 소집을 신청한 후에 보도된 그 조선일보 기사를 인용한 건데요. 네. 그 내용을 좀 요약을 해보면 그 이재용의 최후카드 검찰 기소 맞는지 시민들이 판단해 달라 요걸 이제 인용한 겁니다. 그래서 뭐쭉 내용을 보면 어 어뭐 이재용이 아니라면 이거는 검찰이 인권침해라는 비판까지 받을 수 있는 정도로 이 모든 걸 지금 삼성을 왜 이렇게 괴롭히냐 요런 내용이고요. 그래서 이걸 인용해서 이재용 부회장이 혼자 고군분투를 하고 있고 정부에 맞서고 있다. 그래서 이렇게 불합리하게 당하고 있어서 이재용 부회장이 결국 참다 참다 폭발을 한 거고. 그러므로 검찰에 수사심의위원회를 소집을 요청한 거고. 이건 대기업 충수로선 처음 보이는 반응이다. 이런 식으로 전개가 흘러갑니다. 참다 참다 폭발했다 이거죠? 예예 <웃음> 예, 맞습니다. 참. <웃음> 주장. 이런 주장이
0: 왜났는지는 알겠는데 좀 명확한 팩트체크가 좀 필요한 것 같아요.
3: 예, 그래서 좀 팩트를 요약을 해보면 이미 2년 전에 그 수사 심의가 생겼고 삼성바이오 등 여러 가지 이 복합적인 사안들이 있지 않습니까? 그래서 이걸 검토하려면 최소 몇 달이 걸리는데 일반 시민들이 판단할 수 있는 게 있고 또 없는 게 있을 텐데 그렇죠. 이건 전문가들을 구성하더라도 굉장히 시간이 오래 걸리는 사안이라고 맞습니다. 봅니다. 그래서 이런 상황인데도 불구하고 지금 일부 극우 커뮤니티에선 탄압 얘기가 나오고 있는 상황인 거죠.
0: 그렇죠. 검찰이 구속영장을 청구하려고 했어요. 예정돼 있었어요. 제가... 예. 주진우 라이브에서 다음 주에 언제 구속영장 친다고 계속 얘기했잖아요. 예. 두번 부르고 영장을 칠 거라고. 근데 영장을 칠것 같으니까 다급했던 거죠, 삼성이. 음. 그래서 이렇게 살짝 수를 하나 내놨습니다. 이렇게 수를. 예. 그 그런데 그이 내용이 네. 수사심의위원회, 이거는 좀 맞지 않는 사안이에요. 그 음. 크고 중요한 사안은 심의위원회로 간 적이 없는데, 네. 이건 뭐 여론을 돌리려고 만들었다, 이렇게 보기 정황상 충분한 의심할 수 있는 충분한 여지가 있는데 아무튼 이렇게 그 탄압받는다 이 얘기로 좀 몰고 가고 있습니다 네. 또 다른 반응도 있습니까 커뮤니티에
3: 네, 또 다음 반응은 이재용 부회장이 미국에 ss를 보냈다 또 이런 글이 있었습니다 미국에요? 네, 그래서 그걸 보면 은또 뭐 매체의 기사를 인용한 건데 내용을 좀 요약해보면 지금 한국, 평택, EUV, D램 공장 착공에 이은 미국 텍사스, 오스틴, EUV 전용 반도체 공장 설립 계획이 무기한 연기될 조짐을 보이고 있으니까 이게 지금 이재용 부회장이 만약에 그 최종 결정을 못하게 되면 결국에는 이게 부득이하게 착공 연기가 유력하게 검토되기 때문에 이걸 가져와서 미국에 지금 SOS를 청하고 있다. 요런 주장입니다. 아, 이런 기사를 쓰긴... 이런 기사가 있긴 있죠 찾아보니까 기사가 한두개 있었던 것 같은데요 네, 네. 그, 그 기사를 보면 삼성전자 내부 사정에 밝은 한 관계자라고 시작을 하면서 결국에는 그 앞서서 말씀드렸듯이 연기할 뜻이라고 돼 있어요 내용에 네. 그 한마디로 이게 확정이 된 것도 아직 하나도 없고 여론전에 쓰이는 카드 중에 하나 아닌가라고 생각을 하고 있습니다 그런데
0: 여론전에 쓰려고 했죠 그런데 네. 이게 어떻게 받아들여지고 있습니까
3: 지금 그래서 어, 앞서 말씀드렸듯이 다른 여러 가지 지금 복합적인 의견들 사이 이 내용이 좀 들어가 있다 보니까 와 뭔가 이거 미국까지 그렇죠. 들어오게 되면 큰일 미, 나는데 예. 뭐
0: 그러니까 미국지 미국 투자하기로 미국이랑 하기로 했는데 미국도 음. 못 간다 미국에도 예. 못 한다 이런. 예. 발목 잡기 한다. 이런 얘기를 만들려고 하는 것 같습니다. 예. 또 커뮤니티에 어떤 삼성
3: 얘기가 있습니까? 예, 또좀 많이 있는데 좀 간단하게 요약을 해보면 진보 세력들이 삼성 경영권을 가, 어, 나눠가지고 이득을 챙기려고 한다. 또 이런 의견들이 있었습니다. 이게 무슨 말이죠? 그 저번에 대국민 사과에서 자녀한테 경영권 승계하지 않겠다. 이런 주장을 하지 않았습니까? 네, 그래서요? 네, 그래서 이게 이재용 부회장이 만약에 구속이 되고 경영권이 자녀한테 상속이 되지 않으면 삼성은 임자 없는 무조공산이 되는 상황이다. 그래서 이걸 몇몇 사람들이 나눠서 기, 기술을 팔고 이득을 챙기려는 진보 세력들이 지금 많아지고 있다. 이런 주장으로 이어지고 있습니다.
0: 어, 네. 좀 하도 근거가 없고 <웃음> 예. 황당한 내용이어서 좀 얘기하기가
3: 그렇네요. 또 다른 예. 주장도 있습니까? 예, 뭐 마지막으로는 이인용 삼성전자, 삼성전자 사장이 문재인 대통령 압박으로 삼성에서 사임했다. 이런 주장을 좀 되게 터무니없는 주장이긴 한데요 네. 전혀 팩트랑 안 맞는 게 삼성전자에서 사임을 한게 아니라 삼성 준법 감시위에서 사임을 한 건데 이렇게 교묘하게 이 시사를 잘 모르는 친구들을 대상으로 삼성전자에서 마치 사임한 것처럼 그렇게 내용을 가져와서 공유하고 있습니다
0: 이런 그좀 그 근거 없는 삼성에 대한 주장들에 대한 반응은 어떻게 좀 달리고 있습니다 댓글 같은데
3: 일단 전반적인 극우 커뮤니티 사이트들에선 이 삼성과 이재용을 좀 그만 건드 이런 입장들이 거의 대다수고요. 이제
0: 왜 극우 커뮤니티나 그 예. 일베 같은 데서는 왜 삼성을 좋아할까요?
3: 저도 이거에 대해서 막 완벽하게 아직 분석이 되진 않았지만, 일부 그 의심스러운 그런 사람들도 좀 보이고, 특히 삼성, 이재용 하면은 우리나라의 1등 기업, 최고 기업, 이렇게 인식하고 있는 아이들도 워낙 많기 때문에, 여기를 건드리면 우리나라가 무너진다, 이런 두려움을 가지고 있는 친구들이 상당히 많은 걸로 보입니다. 그리고요. 예, 그래서 이 대중들의 대부분의 여론을 좀 보면은, 그것도 좀 비슷한 것 같아요. 이 삼성전자와 이재용이 이재용 부회장이 도대체 뭘 그렇게 잘못했냐, 뭐 어떻게 잘못했냐 이런 입장도 많이 보이고요. 뭐 대기업 총수로서 이 정도는 좀 눈감아줘도 되는 거 아니냐, 왜 그렇게 못 잡아먹어서 안 달이냐 이런 반응을 보이는 사람들이 좀 상당히 많은 걸로 보입니다.
0: 이게 그 네. 국정농단 사건 박근혜 전 대통령한테 뇌물을 주고 박근혜 대통령 감옥 가고, 네. 그리고 박, 그 이재용 부회장도 뇌물의 당사자이기 때문에 직접 관려있기 때문에 이분들을 옹호하기 위해서 삼성으로 옹호하기 시작한 것은 아닌가 그런 생각도 해보고요.
3: 예예 예, 맞습니다. 그 어떻게 보면 결론적으로 보면 이게 삼성전자도 법 위에서 놀지 않고 법 안에서 어떠한 일이든 처리를 했더라면 애초에 이렇게 문제가 되지도 않았을 텐데 지금 계속 그법 위에서 무리하게 여러 가지 그 잘못된 지적들을 좀 받아서 이렇게까지 온게 아닌가 싶고요. 삼성전자와 이재용 부회장을 분리시켜서 불 필요가 있는데 자꾸 이걸 하나로 보기 때문에 이재용 부회장을 지켜야 삼성을 지킨다 이런 주장이 이어지는 것 같습니다. 지금 그이그
0: 그거 그그 커뮤니티에서 있는 반응이 저희 댓글에도 댓글에도 저희 정치자분들도 그런 분들 있죠. 어 그런 댓글이 있으면 몇개 주세요. 김재현님은 삼성그룹 괴롭히기 그만하세요. <웃음> 삼성그룹을 제일 많이 괴롭힌 사람은 박근혜 대통령이고 저기 이명박 대통령이었어요 거기에 예. 야돈 내놔 해가지고 뇌물도 예. 받아 갔고요 많이 가져갔죠 예. 그런 사람이었어요 그리고 삼성그룹을 더 많이 괴롭힌 분은 이재용 부회장이었어요 삼성 임직원들이 다 범죄자가 되고 구속되고 예. 재판받고 그랬습니다 왜 그러냐면 예. 이재용 부회장한테 돈을 챙겨주려고 돈을 챙겨주려고 불법을 했거든요 그래서 저는 그 삼성그룹 괴롭히는 사람들은 되게 싫어합니다 그래서 제가 예 <웃음> 삼성전문기자를 계속하고 있습니다. 어, 알겠습니다. 어, 네. 어, 젊은이들, 젊은이들이 삼성한테 관심을 갖고 있는데 잘못 깔고 있는 분들이 많네요. 예, 맞습니다. 그게 아마 그 국정농단 사건에서 이어져 오는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 네. 여기까지 들을까요? 네. 네 감사합니다. 요즘 뭐하니 유튜버 황희도 씨와 함께했습니다. 오늘도 감사했습니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터로가겠습니다 김민희 씨.
3: 피크아웃 시사
1: 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요
3: 주진우 라이브
0: 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다 여기가 바로 그 맛집이에요 21대 국회의 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다. 여러분의 이야기는 찰떡같이찰떡같이 알아듣겠습니다. 주민센터의 우리 주치의원 박주민 더불어민주당 최고위원 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하십니까. 네.
0: 주말을 어떻게 보내셨어요?
2: 주말에 그 저희 지역에서 지금 주기적으로 방역봉사를 저희 하고 있어요? 그래서 네. 그거 하고 그다음에 그 다음에 그 초선의원들하고 같이 하는 네. 유튜브 일요일마다 라이브를 하는데 라이브도 하고 네. 뭐 그러면서 보냈습니다 박주민 네. 의원 하루 네. 의원 배치 빼고 아무것도 안 하고 놀를라면뭐 <웃음> 하고 싶으세요? 저요? 그냥 바닷가 가서 시원한 바닷바람 맞으면서 낮잠 자고 싶어요. 그래요? 네.
0: 항상 잠이 부족해? <웃음> 잠이 모자라? 잠이
2: 좀 부족하더라고요. 그 아이가 또 있으니까요. 네. 뭐 공식적인 일정이 없어도 아이를 봐야 되거든요. 네. 네. 잠자기가 어렵더라고요.
0: 아이는 봐야죠. 네. 네. <웃음> 어, 저기 사모님께서
2: 짝꿍이요? 네.
0: 사모님께서 그 주말에 아우 우리 박 의원 고생하니까 내가 볼게 그런 얘기는 안 하시나요?
2: 음뭐 육아... 분담을 짝꿍이 더 육아 분담을 많이 하기 때문에요. 네,
0: 그 얘기를 할 수가 없구나. 예,
2: 주말에 제가 시간이 되면 더 봐야 됩니 네. 네. 바,
0: 그리고 박주민 최고는 요 <웃음> 그 짝꿍 그 사모님한테 꼼짝 못합니다. 사모님도 <웃음> 변호사인데요. 굉장히 훌륭한 변호사예요. 네. 아, 박주민 변호사보다 훨씬 좀 강성입니다. 네. 그래서 더 적극적으로 사회활동에 임하라고 네. 박채고를 처찍질하죠.
2: 네. 네.
0: 꼼짝 못하죠 아직도.
2: 네 물론입니다. 예. 네. 자, 문자콩으로
0: 국회에 하고 싶은 말. 그리고 국회가 이걸 좀 해달라 그 좋은 뜻의 민원입니다 해달라 하는 거 있으면 샵 9730으로 보내시면 됩니다 짧은 문자는 50원 들고요 긴 문자는 100원입니다 그러면 저희가 국회 소식 조금씩 조금씩 물어보고 알아보고 그리고 해결해 보겠습니다 박주민 최고와 함께 하겠습니다 주민센터 가보시죠 오늘 국회 분위기 어땠어요 국회 어떻게 되는 거예요
2: 그, 원구성을 지금 해야 되는 상황이지 않습니까? 네. 아, 근데 이제 오늘 사실 뭐 원구성에 대해서 진척이라면 진척이라고 할수 있는 게그 상임위 위원정수에 관한 규칙개정 특위를 만들었어요. 상임위 위원장은 아직 결정한 건 아니고. 네. 상임위의 위원을 몇, 몇 명씩, 명씩 보낼 할 것이냐에 네. 대해서 논의하는 특위를 만드는 결정을 했습니다. 네. 뭐, 일종의 시간 벌기라고 할 수도 있지만, 이걸 일단 만들었고요. 그래서 이 특위가 내일 가동이 됩니다. 네. 아, 그 다음에 그 특위에서 논의한 내용을 수요일 날, 어, 본회에서 표결을 해서 확정을 짓고요. 네. 수요일 날 계속해서 지금 양당 원내대표들끼리 얘기를 하겠죠. 그리고 금요일 날, 어, 상임위 선임 위원장부터 시작해서 상임 위원 선임 좀 마무리하는 이런 식으로 가지 않을까 좀 보고 있습니다. 금요일이면 그러면 상임위원장들
0: 다 선임하고 본격적으로 이제 국회가 21대 국회가 발진하는 건가요? 에, 뭐
2: 그럴 수도 있겠지만 또또안 그렇습니다. <웃음> 속상하다 보면 또안 그럴 수도 있고요.
0: 국회는 항상 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있고 회의를 해봐야 알고. 예, 예.
2: 여기 와보면 되는 것도 없고 안 되는 것도 그렇죠. 없고.
0: 그렇죠.
2: 예. 하지만 뭐. 어, 대체로 이렇게 가지 않을까 싶습니다. 네. 네.
0: 패스트트랙 관련된 재판 있죠?
2: 지금 재판 네네. 받고 계시죠? 네. 네, 네, 네. 어떻게
0: 돼가고 있습니까?
2: 지금 패스트트랙 관련돼서 공판 준비기일이 진행되고 있어요. 네. 3회차 공판 준비기일이 오늘 진행됐고요. 네. 오늘 법원의 계획을 들어보니까 두번 정도 더 하겠다. 그러니까 한, 한 다섯 번 정도 공판 준비기일 하고 본 공판으로 들어가겠다. 이제 재판
0: 시작하기 전에 네. 이 재판을 어떻게 치르겠다. 어떤 증거로 어떻게 싸우겠다는 얘기를 하는 게 다섯 번 정도 걸리고면 네. 그러면 언제 이게 재판 받는 거예요?
2: 글쎄요. 뭐본 재판 같은 경우 지금 속도대로라면은 그한 2개월 후부터 진행이 되니까요. 네. 또본 재판도 상당히 시간이 오래 걸릴 수도 있을 것 같습니다.
0: 현안 네. 하나만 더 물어보고 우리가 또 주민센터 바로 어, 본론으로 가겠습니다. 네. 이재용 삼성 손자 부회장의 영장 실질 심사가 오늘
2: 진행되고 있죠. 진행되고 있습니다.
0: 네. 이게 어떻게 되, 어떻게 보고 계십니까?
2: 사실은 이제 그이그 그 합병 과정의 문제점에 대해서 증거 인멸을 했다라고 해서는 좀 구속된 경우들이 있지만 이 네. 어, 이런 합병 과정과 관련돼서 뭐 증거 인멸이 아니라 뭔가 역할을 했다라고 했던 삼성 바이오로직스 대표 같은 경우 영장이 청구됐다 기각된 바가 있어요. 네. 그네 그리고 최근에 이제 이재용 부회장이 계속 그 불구속 상태에서 재판도 임했었고요. 네. 어 그리고 일정 정도 수사가 국정농단 사건 관련돼서 좀 진행된 바가 있죠. 네. 아 그래서 이런 것만 놓고 보면은 법원 입장에서는 영장을 발부하지 않을 가능성도 있어 보입니다. 예.
0: 왜 근데 삼성 이재용 부회장의 재판에 대해서 구속영장 청구에 대해서 민주당에서는 한마디가 안 나와요? 음... 이제 조금 너무한 거 아니에요? 그런가요? 네. <웃음> 박주민 제가
2: 오늘 발언을 좀 했었어야 됐나? 네. 박주민 씨가 <웃음> 뭐하고 계세요? 저는 지난번에 하여튼 뭐 라디오 프로 출연에서는 좀 바, 발언도 좀 했었는데 아 발언을 했는데 네. 박주민
0: 말고 네. 어, 박용진 의원도 조금 했지만 네. 나머지는 뭐 당에서는 그렇게 국회에서는 목소리가 안 나오는 것 같아요? 음, 아무래도
2: 그치? 뭐 최근에는 이제 국회 원 구성 그리고 고리슬 추경 이런 게 핵심적인 쟁점이 되다 보니까 좀 그런 것 같습니다. 네. 네 김세정님이 되는 것도
0: 없고 안 되는 것도 없고 그러면 어떻게 해요?
2: 다 되게 만들어야죠. 네, 네다 되게 만들려고
0: 좀 <웃음> 뛰겠습니다. 예. 뛰겠습니다. 저기 박주민 최고가. 예.
2: 20대는 20대하고 좀 달라야 되고요. 다른 모습 보여야죠. 진짜 20대 때는 되는 거 없고 안 되는 거 없었는데 지금은 저희가 법대로 하자. 네. 정해진 절차대로 하자. 이렇게 지금 계속 얘기하고 있지 않습니까? 0646님, 음. 국회의원들도 업무에 충실할 수 있도록 본회의장 퇴장 안 하는 법, 이런
0: 거좀 만들어주세요. 얘기 네.
2: 뭐, 지금 뭐 그런 건 아니더라도 출석 의무를 위반해서 회의 같은 데 불출석하면 불이익 주는 법안들은 뭐 20대 때 제가 발의한 바도 있지만 21대 때도 지금 발의가 되고 있습니다. 그리고 네. 곧 원내대표 단 쪽에서 마련한 당론법으로 아예 이런 불이익 주는 법안이 공식적으로 발의될 예정입니다.
0: 네. 팔육칠이님이 네. 국회 일은 하지 않으면서 무슨 무슨 특이 왜 그렇게 많은 거예요? 이렇게.
2: 아 국회가 이제 업이 회의하는 겁니다. 그러다 보니까 이제 회의하는 단위들을 계속 만드는 거고 또 상황이 변하거나 아니면 특별한 상황이 발생했을 때 거기에 대응하기 위한 또 단위들도 계속 만들게 되다 보니까 특이가 많아지는 건데요. 네. 회의 한만큼 성과를 회의, 내야 되는데 못만 성과를 못낸게 지금 잘못된 거죠.
0: 네, 네, 그렇습니다. 아 국회의원들 그 굉장히 열심히 일합니다 국민들 위해서 그런데 조금 효율이 안 보이고 이렇게 또 특히 특히 일하려고 만든 거니까 좀 지켜보자고요 어떻게 되는 건지 자 박주민 저 민원으로 가겠습니다. 민원으로 가겠습니다. 박주민도 이런 얘기를 했어요. 국민소환제에 대한 주장 많이 했죠 네. 국회의원. 네. 네. 아, 오늘의 민원입니다 안녕하세요 의원님. 의원님도 아시다시피 회사나 학교에서 결석을 하면 그에 대한 음. 대가가 따르기 마련이지 않습니까 학교에서 결석하면 점수 깎이고 회사에 출근하지 않으면 월급을 받을 수가 없습니다 네. 회사에서 잘릴 수도 있고요 네. 그런데 국회의원들이 국회에 출석하지 않으면 이게 아무런 조치가 취해지지 않는 겁니까 이건 특혜는 특혜대로 챙기고 일을 안 하는 면 의원이 너무 많아요 네. 이거 일하지 않으면 돈을 받을 수 없는 그런 강력한 법좀 만들어주세요 이렇게 민원이 들어왔습니다 네. 이...
2: 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 20대 국회 때는 제가 대표발의를 했고 지금 몇몇 의원들이 또 발의하고 있고 또 앞으로는 당론 법안으로 발의할 일하는 국회법에는요 회의 일정에 불출석한 의원의 경우에는 불출석한 날 수에 비례해서 세비를 깎는 네. 어, 그런 불이익을 주는 내용이 포함될 겁니다. 아 그래요? 예. 어, 좋네요. 뭐 사실 뭐 제가 발의했던 법안은 뭐 세비도 깎고 30% 이상 정도 어, 좀 상습적으로 좀 불참하는 의원들에 대해서는 여러 가지 징계도 에또 부가적으로 할수 있는 그런 내용이었는데요. 비슷한 취지로. 어 이번에 당론 법안으로 발의되지 않을까 싶습니다. 네. 국회의원 소환제도 국민 소환제도 지금 이번에는 이루어지는 겁니까? 사실 이제 20대 때도 저 말고 몇몇 의원님들이 이제 국민 소환제를 발의했었었는데 논의가 제대로 안 됐었어요. 네. 어 근데 그 당시 이제 국민분들의 대상으로 한 여론조사나 이런 것들 을 보면 굉장히 많은 분들이 이걸 원해하셨었거든요. 당연히 이번에도 뭐 저를 포함해서 몇몇 의원들이 또 발의를 할 거고 이번에는 뭐좀더 어, 논의가 돼서 통과될 가능성 20대보다 더 높지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 예. 1816님이 국회의원 출석률 실시간 조회 가능하게 해야 되는데 이거 가능한가요?
2: 예, 지금 불익을 이 주겠다는 것은 당연히 이제 카운팅을 한다는 거거든요. 예. 그리고 카운팅을 하면은 그 결과에 따라서 불익을 이 주게 됨, 되면서 당연히 이제 내용이 공개되게 되게 됩니다. 네. 예.
0: 어, 또 이분은 그 이분은 또 다른 얘긴데요. 오8 8님이 상임위원장 과단 보수를 없애야 합니다 이거 핵심이거든요 진짜
2: 음... 근데
0: 상임위원장 안 해봤으니까 얼마 받는지 모르죠 정확히
2: 모르겠는데요 네. 제가 뭐 저도 이제 상임위원장 안 해봤으니까 모르는데 특할비 같은 경우는 거의 다이제 없어진 것으로 제가 들었거든요
0: 특할비를 없애겠다고는 했는데 네. 그래도 그래서 조용히 제가 조심스럽게 그어 그 업무에 맞는 돈만 쓴다는 얘기는 들었는데 없어지진 네. 않은 것 같은데요.
2: 음그 전에 이제 특할비를 대폭 없앤다 그래서 많이 없어진 것으로 알고 있는데 상임 상임위원장을 안 해봐가지고 제가 네. 간사도 안 해봤거든요. 어. 그래요. <웃음>
0: 네. 아무튼 상임위원장의 과다한 보수를 없애. 제가 상임위원장들 돈 얼마 버는지 좀 취재를 해야서 여러분들한테 알려드리겠습니다. 공육사령님이 면책 특권이 막말을 만듭니다. 법 수정해야. 면책 특권이 옛날에는 그 군사정부 시절에 독재정권 네. 시절에 그 의원들의 그 권리를 네. 표현의 자유 그리고 그다음에 권리를 그 위에서 지금 만들어진 거잖습니까? 그데 예. 지금은 조금 면책 면책특권이 다른 다른 의미로 쓰이고 있지 않습니까?
2: 뭐 말씀하신대로 면책특권은 그 행정부를 견제한다거나 예? 또는 뭐 행정부가 아닌 뭐 어떤 다른 여러 가지 경제권력이나 이런 것들 견제하기 위해서 어 의회에서 하는 뭐 발언이나 표결에 대해서 면책을 해주는 것이거든요. 예? 그래서 이 부분에 대해서는 저는 여전히 좀 유효한 부분이 있다. 네. 꼭 행정부만이 아니라 진짜 거대한 경제 권력하고 싸울 때나 이럴 때도 문제 제기를 과감하게 해야 될 때가 있거든요. 네. 그래서 면책특권에는 그런 의미가 있다는 것을 조금 고려해 주시면 좋겠고요. 이거하고 이제 쌍둥이처럼 논의되는 게 불체포특권입니다. 네. 네. 방탄국회 같은 걸 열어가지고 국회의원들이 죄를 범해도 수사기관이 체포하지 못하도록 한다. 아뭐 어, 이런 뭐 비판을 좀 많이 그 받은 특권인데 요거는 사실 이제 좀어그 존재 자체에 대해서 좀 다시 논의해볼 필요가 있다고 생각합니다. 네.
0: 카르마 국공님이 양승태 사법 내란 판사들 내란까지는 사법 농담 판사들 먼저 탄핵 바람다 이런 의견 주셨어요. 이 사법 농담 판사들 탄핵 탄핵하겠다는 그 민주당 의원들이 몇분 계셨어요?
2: 네, 그, 20대 때 저도 이제 주장을 했었고 네. 저희. 당 차원에서 작업에 들어갔었죠. 었그 네. 근데 그 당시에는 표가 좀 부족해가지고 할 수가 없었어요. 네. 아무리 표 계산을 해도 과반이 안 나오는 겁니다. 그 네. 아, 어, 근데 이번에는 사실 이제 그 과반을 넘기는 것 뿐만 아니라 더 많은 의석을 저희들이 확보를 했기 때문에, 어, 탄핵이 가능한 상황이 됐습니다. 네. 다만 이제 대상 선정의 문제라든지 필요성의 문제라든지 이런 부분에 대해서 이제 차분하게 여론을 좀 만들어 나가야 되는데, 그런 작업 곧 있을 것이라고 생각합니다.
0: 네. 어, 현안에서 잠깐 멀어지겠습니다. 박주민 의원은 네. 어떤 어린이였어요?
2: 저요? 네. 어렸을 때는 굉장히 개구쟁이였었어요. 그 거의 뭐 학교에서도 제자리에 앉아있지 않고 뛰어다니는 수업시간에. 그래요? 네. 주의가 산만했어요? 주의가 산만했다기보다는 제가 이제 뭐 유치원도 안 나왔고 학교 딱 들어가니까 이제 학교라는 공간같이 약간 어, 차분하게 앉아있는 공간에는 제가 처음 가본 거죠. 에? 그리고 교육이라는 것도 그 당시에 이제 처음 받아본 거고요. 뭐 학원 같은 것도 국민학교 들어가기 전에는 초등학교 들어가기 전에본 가본 적이 없으니까요. 그래서 처음, 처음에는 어, 좀 많이 뛰어다녔던 것 같아요. 초, 초등학교 때? 네, 2학년 때까지. 그리고는요? 2학년이 돼서 2, 2학년 2학기 때쯤에 전학을 갔어요. 옆 동네로 이사가게 되면서 서울이었죠? 네, 서울이었습니다
0: 서울에서 태어났죠?
2: 네, 서울에서 태어났어요 이렇게
0: 촌스럽게 생겼지만 서울에서 (웃음) 태어났습니다
2: 네, 그래서 리고그 전학을 갔는데 마침 짝꿍이 여학생이었는데 굉장히 이뻤어요 그래서 그 짝꿍이 너무 마음에 들어서 짝꿍한테 잘 보이려고 짝꿍한테 잘 보이려고 공부를 시작했어요 아, 그래요? 네
0: 아니 짝꿍한테 여자한테 잘 보이려면 보통 이렇게 다른 거를 하는 사람도 있는데 일단 공부를 했구나. <웃음> 왜,
2: 왜냐면 제가 그 짝꿍된 분에게 여쭤봤어요. 어떤 남자를 좋아하냐, 어떤 어. 남학생을 좋아하냐. 그랬더니 공부를 잘하는 학생을 좋아한다. 아, 네. 그럼 방법이 공부하는 거밖에 없잖아요. 그래서
0: 그냥. 공부를 시작했고. 네, 공부를 시작했어요.
2: 그러다 외고에 갔어요. 뭐 중학교 갔다 이제 외고 갔죠. 외고에
0: 네. 외고를 선택한 이유는.
2: 어, 솔직히 뭐 여러 가지 이유가 있어요. 예. 근데 그 중에 이제 이런 이유도 좀 있었습니다. 제가 이제 국민학교 때나 이럴 때 요즘 초등학교죠. 초등학교 때나 이럴 때 몸집이 상대적으로 좀 컸어요. 국민학교 때는 예, 네, 그래서 싸움도 잘했어요. 박주민이요? 제가요. 예. 네. 네. 그래서 이제 중학교를 딱 갔는데 저는 중학교 때 가서 거의 키가 안 크더라고요.
0: 네. 그때부터
2: 예. 네. 근데 그러니까 제가 초등학교 때 제가 어 이렇게 좀 눌러왔던 친구들이 저보다 더 커지면서 네. 가끔 위협감을 많이 느끼게 되더라고요. 네. 뭐 그분들은 뭐 가슴 아픈 추억들이 있었겠죠. 저에 대해서 네. <웃음> 그래서 좀 안전을 위해서도 좀 멀리 좀 다른 학교를 가야 되겠다는 고민도 네. 좀 했었는데 뭐그런저런 여러 가지 이유들이 반영이 되면서 제가 외고를 가게 됐어요.
0: 외고에 갔다가 이제 서울법대에 입학합니다. 네. 서울법대에 입학했는데 공부를 공부도 공부를 별로 열심히 안 하고 사회활동 그다음에 네. 봉사활동 이런 거를 이렇게 좀 열심히 하게 된 계기는 뭡니까
2: 제가 이제 고등학교 때딱 들어가니까요 제가 중학교 때까지는 공부를 잘해서 학교만 가도 다 알았죠 저를 그리고 수의 아저씨께서도 저를 알아보실 정도로 제가 공부를 잘했었는데 고등학교 때도? 고등학교 들어가니까 이제 완전히 상황이 달라지죠죠 아, 중학교 때까지 무조건 1등 네. 했는데 그래서 고등학교 때 약간 그 뭐라 할까요 병적으로 공부를 했어요 친구도 전혀 안 사귀고 어. 밥도 혼자 먹고 어. 수학여행 가서는 단어장을 들고 다니고 아, 그 그건... 예. 뭐라고 해야 진상,
0: 반맛 없는 그래서 그런 학생인데. 굉장히 그거.
2: 이상한, 나중에 알고 봐도 제가 저를 굉장히 이상한 놈으로 다들 알고 있더라고요. 이상하잖아. 소학령에서단어장 <웃음> 그 외우고. 네, 그런 사람 있습니다. 네, 남녀 공학이었는데, 이제 그이성의 눈을 뜨면 공부를 못한다 그래서 항상 땅만 보고 다니고. 저는 여, 여성, 여학생들 얼굴을 보면 사랑에 빠진다 이런 식으로 믿었던 것 같아요. 그때는? 네, 그리고 외모에 신경을 쓰면 공부를 못, 아, 못한다 그래서 사, 고등학교 3년 내내 거울을 한 번도 안 봤습니다. 그래요? 진짜요. 얼마나 병적으로 공부했지. 그리고 나서 이제 대학을 가니까 그 고등학교 시절이 너무 후회되는 거예요. 예. 너무 이상하게 보낸 거잖아요. 이상하죠. 그, 예. 그리고 제가 저, 저, 자신이 어떤 존재인지도 모르겠고 사람들하고 어떻게 지내는 방법도 모르겠고 그래서 고등학교 때 지내왔던 것과 정반대로 지내자 그러면서 어, 여러 가지 다양한 활동들을 해보자. 근데 그 당시 다양한 활동들을 제공해주는 데가 보통 서클 운동권이었죠. 네. 그래서 따라다니다 보니까 자연스럽게 여러 가지 어떤 활동들을 하게 되고 또 그런 것을 통해서 여러 가지 보게 되고 경험하게 되고 느끼게 되다 보니까 어느 순간 제가 학생 운동을 열심히 하고 있게 되고 뭐 그러다 보니까 이렇게 쭉 살게 되더라고요
0: 그래서 계속 여기까지 왔어요 네. 거지 기자까지 네. 음~ (0001) 님입니다 그 우리 민원 센터에서 자꾸 민원 이렇게 법안만 너무 많이 나와 가지고요 법안을 우리가 좀 집중해서 몇 가지를 해결하는 방법을 좀 만들어 보려고 합니다 음. 박주민 의원도 거기에 대해서 좀 고민하셔야 되겠어요 네. 오늘은 몇 가지 민원 계속 쏟아내겠습니다 음. 오늘도 스토킹 범죄에 의해서 희생된 분의 안타까운 기사가 났는데 집착범죄금지법 같은 법안도 시급해 보입니다 어떻게 생각하세요 이렇게
2: 물어보네요 저도 최근에 스토킹을 굉장히 심하게 당했었거든요 네. 그래. 어떻게 됐어요 네?
0: 그거 어떻게 됐어요 뭐, 나름
2: 나름 잘 됐습니다 그래서 어, 지금 스토킹 방지법 발의하려고 준비하고 있고요. 네. 내용 기초되는 건 만들어서 곧 발의하려고 합니다. 음. 20대 국회몇개나 법안을 이렇게 내셨죠? 20대 때는 거의 한제 기억에 130몇개낸것 같아요. 네. 근데 이제 어, 그 중에 통과된 거는 한 10, 14개, 14개 정도 통과됐고. 근데 이제 그 21대 때는 어떻게 보면 은 그중에 이제 조, 여전히 유효하다고 생각되는 법안들은 그대로 발의를 하겠, 하겠고 뭔가 새로운 고민이 담긴 법안들도 발의는 하겠는데 어, 많은 숫자의 법안을 발의한 것보다는 어, 좀 시대의 어떤 의미가 될수 있는 법안들 그렇죠. 이런 것들을 좀더 많이 개발해 보려고 합니다 네, 어떤 쪽에? 또 제가 너무 관심이 많다 보니까 또 너무 많은 분야에 지금
0: 관심을 네, 두고 관심이 있잖아요. 관심이 너무
2: 많아서 네. 그 주의를 많이 받고 있어요. 너무 관심을 넓게 가지지 말아라 네. 라고 하는데 그래도 관심이 계속 가니까 몇 가지 고민하는 걸좀 말씀드리면 뭐 독일 같은 데나 유럽 같은 경우 많은 나라들이 그 노동자들을 회사에 이사로 참여시키는 예. 네. 노동자 이사 제도, 노사 공동결정 제도를 가지고 있어요. 네. 굉장히 이제 여러 가지 평가가 가능하겠지만 독일 같은 데서는 이게 경제성장의 원동력이 됐다고도 평가받는 네. 그런 제도인데 그런 부분을 좀 도입해 보면 어떨까도 고민하고 있고요. 네. 또 대학 입시 경쟁이 너무나 어, 어, 가혹해서 또는 너무 그 세서 교육 자체를 좀 왜곡시키는 부분이 있지 않습니까? 네. 그래서 예전에 이제 저희 당에서도 공약으로 내세웠던 국립대학 어, 통합 네트워크 정책이 있습니다 예. 그런 것도 좀 다듬어, 다듬고 새로운 시대의 어떤 것들을 반영해서 좀 발휘해보면 어떨까 이런 고민도 들고 있고요 저도 도 기본소득에 대해서 좀 고민해서 당장 뭐 발휘를 하겠다는 건 아니지만 연구도 좀 한번 해보고 싶다 이런 마음은 있습니다 기본소득에 네. 대해서요? 네. 9718님이
0: 괜찮은 의원 같아서 얼굴이 궁금해서 찾아봤네요
2: 찾아봤대요. 지금. 실망을 많이 하시겠는데 그런데 뒤에 <웃음> 웃고 있어요.
0: 약간 실망의 웃음 같아요. 네.
2: 같이 갑시다 님이. 네.
0: 시작한 지 며칠 됐다고 주민센터 소장님 늙었어 이런 얘기. 야 네. 아... 아니 원래 저랬어요 저. 네. 10년 아니, 전에도 저 얼굴이었어요.
2: 오늘 근데 제가 다른 동료 의원들이 얼굴이 많이 멋있어졌다고. 네. 그래서 제가. 나름 자신감을 갖고 나왔는데. 그러니까. 아니, 그러니까가 아 어디서,
0: 참, 박주민 정치, 정치인 다 됐네. 정치인 다 됐어. 자기들 좀 멋있어졌다고? 네, 이런 얘기를 하다니. 어, 다음 주 주민서터에서는 더 중요한 민원, 더 중요한 정책을 가지고 박주민 최고위원과 함께 하겠습니다.
2: 네. 예. 오늘 감사했습니다. 네, 예, 감사합니다.
0: 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 선물 받으실 분 홈페이지에서 확인하십시오. 저는 윤상 소녀시대의 랄랄라 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 저는 다시 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.